0: Vous le savez peut-être, sur la médiathèque ou au studio de yoga de l'alchimie des corps, je vous propose de progresser en yoga sans se blesser. Mais peut-être que ce mantra qui m'est vraiment propre vous a déjà choqué. Peut-être que vous vous êtes déjà dit mais le yoga c'est pas fait pour progresser. Aujourd'hui j'aimerais donc vous parler dans cet épisode de podcast de pourquoi vouloir progresser en yoga quelles sont les bonnes raisons pour progresser en yoga Comment progresser en yoga Et quels principes de la philosophie du yoga respecter Pour progresser sereinement et sans risquer de se faire mal. Bienvenue dans « Brève de tapis », le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio, et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître, bref, de tapis. Je commencerai donc cet épisode de podcast en parlant de pourquoi vouloir progresser en yoga. Alors certes, Dans les cours de yoga, nous avons pour habitude de dire que nous pratiquons sans rien attendre, sans rien chercher à atteindre, simplement en observant ce qu'il se passe. Mais cela ne veut pas forcément dire ne pas progresser. Cela invite à observer ce qu'il se passe pendant notre pratique de yoga et à respecter quelques principes de base de la philosophie du yoga. Vouloir progresser en yoga me semble tout à fait légitime et j'aimerais aujourd'hui vous donner simplement trois raisons qui, pour moi, justifient de vouloir progresser en yoga. Cette première raison est de rester motivé. En effet, pour ressentir tous les bienfaits du yoga, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer régulièrement pour ressentir les bienfaits du yoga sur le corps physique, sur l'espace mental sur la gestion du stress, sur la gestion de l'anxiété, il faut pratiquer régulièrement. Mais pour rester motivé, je pense qu'il est plus facile de se rendre compte que semaine après semaine, séance après séance, on progresse, que ce soit dans notre corps physique, que ce soit dans notre respiration, dans les exercices de respiration ou dans l'observation et la maîtrise de ce qu'il se passe dans notre espace mental. Pour moi, En observant les progrès que l'on fait séance après séance, on arrive à ne pas se lasser et on arrive donc à pratiquer régulièrement. Et en pratiquant régulièrement, on reste motivé parce qu'on ressent tous les jours, peut-être un peu plus, les bienfaits du yoga. Pour moi, la deuxième raison à vouloir progresser en yoga est de coincer le mental. Je m'explique. Quand on fait du yoga depuis un petit moment, parfois ça nous arrive de passer en mode robot-yoga. C'est-à-dire qu'on écoute vaguement ce que raconte le prof, on connaît les postures, on connaît les enchaînements et on fait ça de façon automatique. C'est ce que j'appelle faire du robot-yoga. Monter les bras, descendre les bras, amener les mains aux pieds, envoyer un pied en arrière. Et quand on est en mode robot-yoga, Le mental se balade, le corps connaît le chemin et le mental nous dresse la liste des courses, nous dresse peut-être ce que nous n'avons pas fait dans la journée ou ce que nous avons prévu de faire demain ou peut-être qu'il nous raconte encore toute autre chose. Quand on commence à progresser en yoga, on peut régulièrement amener de nouvelles postures, aller un petit peu plus loin dans ces postures. Et cette nouveauté, ce léger challenge a tendance à bloquer notre mental, a tendance à le coincer, à l'obliger, à être dans l'instant présent, dans les mouvements que nous réalisons. Et c'est un des grands objectifs, une des grandes idées du yoga, de permettre par la pratique physique de coincer le mental, de le ramener dans l'instant présent. Et donc si nous ne progressons pas, de mon point de vue, si nous n'amenons pas de nouvelles choses, si notre corps n'est pas capable d'aller un peu plus loin dans les postures, souvent nous n'arrivons plus à coincer notre mental et donc nous passons à côté d'un des grands bienfaits du yoga. Pour moi, la troisième bonne raison de vouloir progresser en yoga est de réduire les douleurs que nous avons dans notre corps. En effet, Je reprends souvent cet exemple parce qu'il me tient à cœur mais beaucoup beaucoup de gens dans notre société actuelle avec le mode de vie que nous avons ont mal en bas du dos, dans les lombaires. Et souvent c'est dû, alors pas uniquement bien évidemment, mais souvent c'est dû au fait que les ischios jambiers, l'arrière des jambes ne sont pas assez longs, ne sont pas assez souples. D'ailleurs, nous parlerons dans le prochain épisode de podcast de bref de tapis de pourquoi vouloir assouplir l'arrière de ses jambes grâce au yoga. Et en effet, quand on progresse petit à petit, quand on arrive à récupérer de la souplesse dans l'arrière de nos jambes, quand nos ischio jambiers acceptent de s'allonger un peu plus, on a plus de chances d'avoir moins mal au dos. On peut même peut-être arriver à réduire nos douleurs lombaires. Et pour moi, C'est vraiment un des grands arguments de vouloir progresser en yoga. Alors, peut-être que vous êtes convaincu par ces trois arguments très simples. J'aurais pu aller un peu plus loin, mais j'avais envie de trouver simplement des arguments simples et impactants. J'avais envie surtout de vous déculpabiliser, de vous dire qu'il est normal de vouloir progresser en yoga pour rester motivé, pour arriver à coincer le mental, à arriver à calmer le mental et sûrement à réduire les douleurs dans son corps, avec notamment l'exemple du bas du dos. Mais il n'y a pas uniquement ça, hein. rester en mouvement, notamment quand on a des, des maladies comme des fibromyalgies ou des douleurs articulaires. On, on sait, les études ont prouvé que de rester en mouvement permet de réduire les douleurs. Et donc en progressant, on peut améliorer notre gamme de mouvement. La gamme de mouvement de nos articulations, gagner en gamme de mouvements, aller un peu plus loin et donc réduire nos douleurs dans notre vie de tous les jours. J'aimerais maintenant vous expliquer, en tout cas vous proposer des solutions pour progresser en yoga. J'ai voulu me limiter à trois solutions pour progresser en yoga. La première est la répétition. Il n'y a pas de secret, particulièrement quand on veut travailler sa force et sa souplesse, mais je crois qu'en fait c'est vrai pour tout, pour tous les domaines du, que le yoga touche. Il n'y a pas de secret quand on veut progresser, il faut répéter, particulièrement sur la souplesse, mais c'est aussi vrai sur la force. La répétition est vraiment essentielle pour la progression. Mais il y a un petit warning à mettre, il faut faire attention quand on répète des mouvements, à être sûr d'être bien placé dans les postures. Sinon, ça peut conduire à des blessures. C'est assez souvent que je vois arriver au studio de yoga des gens qui font du yoga depuis assez longtemps et qui me disent « Ah oui, mais moi j'ai une tendinite au coude ou j'ai une tendinite à l'épaule ou bien j'ai très mal en bas du dos, notamment dans mon chien tête en bas. » Et en général, quand on questionne ces personnes, c'est des personnes qui font du yoga de façon assez intense, plutôt... Par exemple, tous les jours et qui font beaucoup de salutations au soleil, qui enchaînent des mouvements intenses, des postures intenses et qui, parce qu'ils sont mal positionnés dans les postures de yoga, ont fini par se faire mal. Et au final, le yoga leur a fait plus de mal que de bien et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, la répétition est nécessaire, mais il faut faire attention de répéter les mouvements, de répéter les postures, de les refaire de façon correcte, en étant bien placé. Et on arrive sur ma deuxième solution pour progresser en yoga qui est apprendre à bien se placer dans les postures. Donc apprendre à bien se placer dans les postures pour éviter de se blesser avec la répétition mais c'est aussi important pour rendre une posture efficace. Il n'est pas rare que je vois arriver au studio de yoga des gens qui me disent ah oui mais moi ça fait cinq ans que je fais du yoga et je suis toujours pas souple, j'arrive toujours pas à à mettre mes mains au sol par exemple quand je me penche en avant. Alors si mettre nos mains au sol quand on se penche en avant n'est pas un objectif, c'est par contre une bonne raison, en tout cas c'est un... améliorer la souplesse de l'arrière de ses jambes est une façon de progresser. Mais quand je demande à ces personnes de me montrer ce qu'ils font, quand ils sont dans la posture dans, qui s'appelle Uttanasana, la posture des mains aux pieds, souvent se rend compte qu'ils ne sont pas bien placés dans la posture et qu'ils ne donnent pas de direction au corps, qu'ils ne sont pas engagés physiquement dans la posture. Et s'ils ne sont pas engagés physiquement dans la posture, la posture est inefficace. Ça veut dire que j'aurais beau rester 10 minutes dans la posture, si je ne donne pas la bonne direction au corps, si je ne presse pas les talons dans la terre, si je ne cherche pas à repousser l'arrière du genou vers l'arrière du tapis, par exemple dans cette posture, je pourrais la faire 100 fois, 1000 fois, je ne progresserai pas. C'est donc important d'apprendre à bien se placer dans les postures pour que Je progresse. La troisième solution que je propose pour progresser en yoga est de varier les styles de yoga. En effet, alors particulièrement sur la médiathèque, mais également au studio de yoga, je vous propose différents styles qui sont complémentaires. Quand on dit qu'ils sont complémentaires, c'est qu'ils ne travaillent pas de la même façon sur le corps. Je vais redonner l'exemple du yin yoga et du hatha yoga parce que je pense qu'il est assez parlant. En hatha yoga... Quand on travaille la souplesse, on travaille à assouplir nos muscles. Et quand on travaille en yin yoga, donc le yin yoga ne travaille que la souplesse, contrairement au hatha yoga. Mais quand on travaille en yin yoga, on travaille notre souplesse, mais on travaille sur ce qu'on appelle les tissus conjonctifs, qui sont les enveloppes qu'il y a autour des muscles, les ligaments, les tendons, mais pas les muscles en eux-mêmes. Et des études scientifiques ont notamment montré assez récemment que ce fameux mal du siècle, le fameux mal du dos, mal dans les lombaires, pouvait être dû à un fascia, donc une enveloppe d'un muscle d'en bas du dos, qui serait pas assez souple, qui ne serait pas assez étendu, et pas assez étiré, et qui donc créerait des douleurs au dos assez régulières, assez fortes. Donc les styles de yoga complémentaires ne travaillent pas de la même façon sur le corps et j'ai pour habitude de dire que ce n'est pas forcément bien pour l'équilibre du corps de ne faire que des yogas dynamiques comme le Hatha Yoga ou que des yoga très lents comme le Yin Yoga, tout simplement parce que ces yogas sont complémentaires, vous l'aurez donc compris le Hatha qui travaille à étirer les muscles le Yin qui travaille à étirer les tissus conjonctifs et nous avons besoin de cette complémentarité, de ces deux façons de travailler pour avoir un corps en bonne santé et pour progresser. C'est souvent après avoir fait quelques séances de yin que des gens vont me dire « ah mais tiens j'ai progressé en hata ou dans l'autre sens, des gens qui ne font que du yin, qui se mettent au hata et qui reviennent au yin et qui se rendent compte qu'ils vont plus loin dans leur posture. J'aimerais maintenant vous parler de deux principes de la philosophie du yoga qui me tiennent à cœur quand on parle de progresser en yoga. Pour moi, ce sont vraiment deux principes de la philosophie du yoga qu'il faut arriver à respecter pour progresser en yoga sans se blesser. Le premier est Ahimsa, que l'on peut traduire par la non-violence, par ne pas faire mal, ne pas se faire mal. Ces concepts sont issus des yoga sutras de Patanjali qui est un des pères fondateurs du yoga, un des premiers à avoir fait des écrits sur le yoga. Et Patanjali nous invite donc à ne pas nous violenter dans les postures, à ne pas aller trop loin dans les postures, mais également à ne pas nous violenter dans les pranayamas, dans ces exercices de respiration, à ne pas nous mettre dans le rouge, comme j'ai pour habitude de dire. Pour progresser en yoga, et ne pas se blesser. Il est important de trouver le juste milieu entre l'engagement dans les postures et aller trop loin. C'est vraiment un principe qui est important et c'est là que on se rend compte que le yoga est beaucoup plus qu'une gymnastique. Il nous invite à expérimenter, à nous poser des questions sur notre tapis et à expérimenter à travers le corps, à travers les postures, à travers les exercices de respiration. Si nous avons... Pour habitude de nous violenter, d'aller peut-être jusqu'à la douleur, d'aller peut-être jusqu'à nous faire mal sous prétexte de progresser ou de vouloir absolument faire telle ou telle posture. Donc progresser en yoga c'est certes super pour rester motivé, pour coincer le mental, pour réduire notre douleur, mais c'est également un exercice qui nous invite à travailler sur notre mental, à vérifier que nous ne nous violent, violentons pas. Le deuxième concept de la philosophie du yoga que je vous invite à vraiment essayer d'intégrer, à vraiment essayer de respecter, pour progresser en yoga, s'appelle Satya. Satya qu'on peut traduire par ne pas mentir et surtout ne pas se mentir. Comme pour Ahimsa, respecter Satya dans sa pratique de yoga, c'est apprendre à observer nos comportements envers nous-mêmes. Ne pas mentir, ne pas se mentir. Cela signifie sur le tapis de yoga sortir de la posture quand on sent qu'on en a besoin. Arrêter l'exercice de respiration quand on sent que l'on, a, que l'on en a besoin. Ne pas tenir la posture parce que qu'on doit tenir la posture, parce qu'on pense qu'on doit tenir la posture. Vraiment être à l'écoute de nos sensations, du corps, des messages qu'il renvoie et... Ne pas nous mentir. Si c'est assez, c'est assez sortir de la posture. Dans les grands messages que donne le corps, il y a ce fameux réflexe myotatique. Quand on travaille sur un étirement, quand c'est trop pour le corps, le corps se met à trembler. Et c'est donc le signe qu'il faut absolument sortir de la posture. Satya nous invite donc à observer si nous nous mentons sous prétexte de progresser. J'aimerais donc conclure ce podcast en vous rappelant ce que nous avons vu, que de mon point de vue, vouloir progresser en yoga, c'est rester motivé, c'est apprendre à coincer son mental et donc à ressentir un des grands bienfaits du yoga, le travail sur le mental, la prise de recul sur le mental, mais aussi réduire ses douleurs. Pour progresser en yoga, il n'y a pas de secret, il faut répéter, il faut également apprendre à bien se positionner dans les postures et varier les styles de yoga car ils sont vraiment complémentaires. Et progresser en yoga, c'est également un travail sur soi, un travail certes sur son physique, sur ses capacités physiques, sur ses capacités respiratoires, mais c'est aussi un travail d'écoute de soi, un travail sur son mental, apprendre à ne pas se violenter ou observer si on se violente. Apprendre à ne pas se mentir ou observer si on se ment. Je vous invite dans les prochaines semaines à observer si vous faites des progrès et si vous arrivez à respecter Ahimsa et Satya. Expérimentez et laissez-moi en commentaire de ce podcast vos impressions, vos avis. Peut-être que vous pourrez me dire qu'en effet, ça fait quelque temps que maintenant vous vous rendez compte que vous progressez dans votre pratique de yoga peut-être grâce à la médiathèque de l'alchimie des corps Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Bref de tapis. Je vous retrouve dans 15 jours vendredi pour le prochain épisode de Bref de tapis. Nous nous parlerons de pourquoi vouloir allonger l'arrière de ses jambes, nos ischios jambiers avec du yoga. Merci pour votre écoute et à dans 15 jours